0: Bienvenidos a un café con Jonathan. Cortés, saludos a todos, bienvenidos, estamos aquí en un nuevo mensaje. Y bueno... Uh... Creo que lo que van a escuchar el día de hoy va a ser algo bastante productivo y el único deseo de mi corazón, y Dios lo sabe, es que en cada mensaje que transmito, a cada uno de ustedes puede llevarse algo que les pueda beneficiar en su vida espiritual. Y evidentemente todo lo que te afecta de manera espiritual, afecta a tu familia, afecta a, a, a tu trabajo, donde estás trabajando, en tu ministerio, en tu relación con tus amigos, en tu relación con tu esposo o esposa, o en el noviazgo, ayuda bastante. Y antes de comenzar, quiero hacer unas cuantas aclaraciones. Por ejemplo, el propósito de este mensaje es que tú, después de escucharlo, anheles cuidar como nunca antes tu vida espiritual, porque de tu vida espiritual depende todo lo demás. Tu, tu vida física, tu salud, tu economía. Eh, tu familia, tu noviazgo y lo que dije hace un momento atrás. Básicamente todo a tu alrededor, lo principal está en tu vida espiritual. Y este mensaje, eso es lo que quiere hacer, que tú eh, con este mensaje recuerdes que debes cuidar tu vida espiritual como nunca antes. Número dos, la intención de este mensaje no es asustarte ni llenarte de miedo. Puede que en un principio eso parezca, pero créame que ese no es el propósito principal. El propósito principal, insisto, es que tú recuerdes que debes cuidar celosamente tu vida espiritual y debo recordar que lo que yo vaya a transmitir en este mensaje es netamente bíblico y todo lo que diga en este mensaje está basado en la biblia para que recuerdes que todas nuestras acciones tienen consecuencias que inclusive dios ni siquiera puede hacer algo por ello y vuelvo a repetir perdón que sea redundante el propósito de este mensaje es que tú anheles celosamente cuidar tu vida espiritual, porque de eso básicamente depende todo lo demás. Dicho esto, quiero comenzar contándoles que existen eh, a nivel general, a nivel humanitario, podríamos decirlo, ciertas leyes. Muchos han dicho que existen siete leyes universales, así las llaman, siete leyes universales, pero algunos dicen que son doce. Eh, puede que haya más, pero de esas doce yo agregué una más, que serían en este caso 13 leyes. No vamos a hablar de las 13 leyes, vamos a hablar básicamente de una en particular, que de hecho es bíblica, pero para hacer un pequeño eh, refresque de memoria y tal vez un poco para contribuir a esto de las leyes inquebrantables universales, vamos a comenzar con una de ellas. Algunas voy a dar un pequeño concepto de lo que se trata y algunas simplemente las voy a mencionar y bueno cada quien puede investigar por su propia cuenta. Al fin y al cabo solamente venimos a hablar aquí de una. Existe la ley, una ley conocida como la ley de la unidad divina. Dice que esta ley de la unidad divina es fundamental, según la cual absolutamente todo en nuestro universo está interconectado. Dice, por ejemplo, que en otras palabras, cada elección, palabra, deseo y creencia que tengamos también tendrá un impacto en el mundo y en otras personas. Eso básicamente dice que es la ley de la unidad divina. Existe otra ley titulada la ley de la vibración, otra ley titulada la ley de la correspondencia. Existe la famosa ley de la atracción, que seguramente hace muchos años atrás ya muchos deben haber escuchado mínimamente, que básicamente es la ley de la atracción. Es básicamente todo aquello positivo, proactivo y amoroso que tú tienes en tu vida misma. Eso tú lo empiezas a atraer a través de otras situaciones, circunstancias o hasta otras personas. Y de la misma manera, si tú estás Dentro de ti, con emociones negativas, de tristeza, de llanto, de dolor, eso mismo vuelves a atraer de otras personas de la misma sociedad. Eso básicamente dice que es la ley de la atracción. Existe otra ley que es la ley de la acción inspirada. Y por ejemplo, dice que los practicantes de la ley de la atracción Dice que les encantó conocer la ley inspirada y que les hubiese encantado conocerla mucho antes que la ley de la atracción, porque supuestamente es mucho mejor. Básicamente dice que esta ley eh, tiene que haber algunos pasos inspirados hacia cosas que deseas. Ya sea que tú desees cosas grandes o pequeñas, la ley de la acción inspirada hace que aquello que tú desees obtener, tener, Básicamente, lo que tienes que hacer es que dar un pequeño paso, sea pequeño o grande, pero tienes que dar un paso, no simplemente quedarte quieto. Existe otra ley, la ley de la transmutación, eh, la ley de la transmutación perpetua de la energía, existe la ley de la relatividad, la ley de la polaridad, la ley del ritmo, la ley de género y. Ahorita voy a con la número 12, que es la creo que la, 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 la clave más importante de esto. Pero a estas leyes que yo encontré que existen supuestamente 12 leyes universales, voy a agregar una que si bien no vamos a hablar en este mensaje de esa, pero me pareció interesante nombrarla porque justamente esta ley yo la leí en un libro titulado La Ley del Reconocimiento del escritor Mike Murdoch que básicamente la ley del reconocimiento, que insisto, quizá en otro mensaje podamos tal vez un poquito profundizar para que puedan aprender acerca de esto, dice que la ley del reconocimiento es cualquier cosa que no se reconozca se convierte en algo que no se celebra. Cualquier cosa que no se celebra se convierte en algo que no recibe una recompensa y cualquier cosa que no recibe recompensa finalmente saldrá de tu vida. Es muy interesante esta ley del reconocimiento que insisto es a través de un autor cristiano, Mike Murdoch, que justamente su libro titula La Ley del Reconocimiento, que lo agregaría a estas 12 leyes universales. Y justamente aquí viene de estas 12 leyes, dos que me parecieron muy importantes y que pueden aportar mucho al mensaje del día de hoy. Esta es la ley de la compensación. Dice que, por ejemplo, la ley de la compensación es básicamente recibir lo que tú pagas. Es decir, esencialmente cosechas lo que siembras esta ley te recuerda que tengas cuidado sobre cómo tratas a los demás y de hecho cómo tratas al mismo planeta tierra. Es decir que la ley de la compensación es algo que tú recibes no como un pago, sino por aquello que tú le has tratado bien a otras personas. De repente otras personas te tratan bien a ti. Tú tratas mal a las personas o a la sociedad o al planeta misma y de repente el, la sociedad o el planeta mismo te, te, te compensa con aquello que tú le diste y Aquí existe otra ley que seguramente quizás sea de las más conocidas. De hecho, está la famosa ley de la gravedad, ¿verdad? Que todo aquello que cae sí o sí tiene que eh, bajar, por así decirlo. Existe la ley de la causa y el efecto. Dice, todas las acciones tienen una reacción correspondiente. Tu vida espiritual, fíjense, tu vida espiritual puede impactar el mundo que te rodea, causando reacciones positivas o negativas. Del mismo modo, tu entorno físico puede afectar tu espiritualidad, ya sea para bien o para mal. Y dice, pregúntate qué tipo de relaciones ves entre lo espiritual y lo físico y cómo podrías tú cambiarlos. Básicamente, la ley de la causa y efecto dice que todo lo que está dentro de ti, espiritualmente hablando, se refleja ante otras personas, ya sea de manera positiva o negativa y todo tu entorno que te rodea afecta lo interno que tú tienes. Causa y efecto. Bien, dicho esto, lo que no está de más mencionar es que voy a hablar hoy de la ley bíblica o una de esas tantas leyes que hay en la Biblia, pero que en este caso es literalmente bien escrita y plasmada. La ley de que lo que tú siembras lo vas a cosechar. Gálatas capítulo 6, verso 7 en la Reina Valera dice, por ejemplo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este mismo pasaje, pero en la versión NTV, dice, por ejemplo, Galatas 6, 7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Me encanta esta versión porque hay una justicia, mis amados hermanos. Es, es una justicia sobre buenos y malos que cae. Y en, dentro de esa justicia está la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que tú siembras cosecharás. Todo lo que tú has cosechado para ti sea bueno o malo ha sido producto de esa siembra que tú has hecho. Inclusive si eres cristiano y esa ley la respeta. ¿Por qué? Porque no te puedes burlar de la justicia de Dios. Por más espiritual que creas, si hiciste algo malo o hiciste algo bueno, esa siembra que hiciste tarde o temprano la vas a cosechar. Y Insisto, antes de que alguien vaya a pensar de que este es un mensaje negativo y que, 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 que estoy tratando de transmitir con este mensaje, vuelvo a repetir lo que dije en un principio. Este mensaje, el propósito de este mensaje es recordarles que tú tienes que anhelar y cuidar tu vida espiritual, porque de ello depende tu economía, tu salud, tu familia, tus relaciones con tus amigos, tu ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. No, el propósito de este video no es llenarte de miedo ni asustarte. Insisto, es que tú anheles la santidad de Dios, que tú anheles cuidar tu vida espiritual. Es eh, Muy bien. Ah. Amados hermanos, si bien en un siguiente mensaje voy a hablar de las consecuencias buenas por, por esas siembras buenas que hacemos, hoy me voy a enfocar en aquello que, que yo diría que son las consecuencias inevitables por una mala acción. E, insisto, por favor, nadie, nadie pierda el centro de este mensaje. El propósito es que tú anheles cuidar tu vida espiritual. Ese es el propósito. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 27, es uno de los pasajes más conocidos en la Biblia. Segunda Samuel, verso 27, en la NTV dice, una vez cumplido el periodo de luto, David mandó a que le trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego, ella le dio a luz un hijo pero el señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Hay una historia fascinante en segunda de Samuel, capítulo 11. Estamos hablando aquí de David, un hombre conforme al corazón de Dios, que de hecho hace par de mensajes atrás hablamos justamente de él. Pero ahora vamos a centrarnos para hablar de él, porque esto es vital e insisto que el propósito de este mensaje es que tú anheles cuidar tu vida espiritual como nunca antes. Por si alguien no sabe la historia que sucede en el capítulo 11, vamos a hacer un pequeño refresque de memoria. Y si alguien capaz nunca lo ha escuchado, espero que esto te pueda servir de todas maneras todo lo que voy a decir a continuación porque no puedo leer todos los pasajes del versículo a versículo porque nos tardaríamos muchísimo pero básicamente todo lo que diga está en el capítulo 11 de 2 samuel en este capítulo básicamente lo que vemos es que david debía ir a la guerra pero él no fue se supone que todos los reyes debían ir a la guerra adelante pero él curiosamente ese día decidió no ir se quedó en su palacio en ese mismo instante él despertó a la mañana y cerca de ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Es curioso porque se supone que es casi como si la mujer mismo de alguna manera intentara que el rey la pudiera ver. porque Si vivía cerca del palacio y tenía la ventana abierta o tal vez se la olvidó, pero es un poco interesante de que una mujer que se está bañando no esté oculta, no esté quizá con algo que la pueda tapar. De todas maneras, David vio a la mujer bañándose. Evidentemente la sedujo, así que mandó a llamar a esta mujer llamada Betsabe, la trajo a su palacio y tuvo relaciones sexuales con ella, se acostó con ella, tuvo adulterio. ¿Por qué? Porque no era su esposa ni una de sus concubinas. De paso está a decir que él tenía varias. Producto de esta relación, Bethsabé quedó embarazada. Recordemos que no había anticonceptivos <ríe> ni preservativos, <ríe> como quizá hoy en día se pueda hacer. Así que evidentemente en ese entonces la mujer había quedado embarazada. David, al enterarse de que la mujer estaba embarazada y de que evidentemente Urias iba quizá a enojar porque era uno de esos guerreros que sí o sí eran importantes en la batalla. De repente, él manda a Joab y le dice, por favor, a Urias, el hitita, el esposo de Betsabe, quiero que lo pongas, quiero que lo llames, quiero que venga justamente conmigo. Manda a llamar al hombre y le pide básicamente que descanse, que se vaya a acostar con su mujer, Betsabe. Pero este hombre dice, no, no es posible que yo pueda acostarme con Betsabe. ¿Cómo es posible que todos estando en esa yo acostarme? Eso es imposible. <risa> Así que no se acuesta David ingenia otro plan, lo emborracha, ya está borracho, piensa que a lo mejor de borracho capaz se anima a acostarse con su mujer, pero aún de borracho Urias decide no acostarse con su mujer. Y bueno, básicamente, ya que no pudo lograr que este se acostara con su mujer, ya dentro de poquitas semanas quizás se iba a notar el embarazo de Betsabe y Urias iba a ser consciente de que ese bebé no era suyo porque no tuvo relaciones sexuales. Así que David ingenia un plan malévolo. Manda una carta a Joab, que era el general de ese entonces. Le dice, por favor, coloca a Urias en el momento donde más fea esté la batalla. Ponlo adelante para que lo maten. Literalmente así dice la Biblia. Capítulo 11 de Segunda Samuel. Evidentemente, Urias muere. La mujer de Urias entra en luto. Porque se supone que cuando un marido muere, la mujer tiene que entrar en luto. Pero terminó ese periodo de luto un par de días. Y David la tomó para que se casara con ella y fuera realmente su esposa. Y justamente ahí fue donde les leí. El versículo 27 del 2 Samuel 11. Una vez cumplido el periodo de luto de Betsabé, David mandó a que la trajeran al palacio y pasó a ser Betsabé una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Y quiero aclarar porque muy pocos conocen quizá el hijo que tuvo David con Betsabé porque sí tuvo un hijo y de hecho acabamos de leerlo. Y si bien esta historia que les acabo de contar está toda en el capítulo 11, la continuación y la tragedia. Y lo que quiero que recuerden ustedes las consecuencias de un pecado que es inevitable. Es una ley natural. Todo lo que tú siembras vas a cosechar. Y por más que tú creas que Dios pueda pasar por alto las consecuencias, porque Dios te perdona, pero las consecuencias las vas a pagar. Yo puedo asesinar a una persona y Dios me puede perdonar. Hasta los papás de, de, de la persona que yo maté me pueden perdonar, pero bajo la ley de nuestros gobiernos, asesinato es ir a la cárcel. Por más espiritual que yo me crea, por más que reciba el perdón de las personas, voy a ir a la cárcel por lo, por acá, porque acabo de cometer un asesinato. Dios me perdona, pero la consecuencia la tengo que pagar. Si yo me acuesto con una mujer y ella resulta embarazada, ok, Dios me perdona, la fornicación o el adulterio que pude haber tenido, pero un hijo acaba de nacer y ahora soy responsable de esa consecuencia. No sé si creo que eso, creo que eso es algo que se puede entender. Y en el capítulo 12, después de que David comete este pecado y el capítulo final o el versículo final del capítulo 11 dice que Dios estaba disgustado por lo que David había hecho, manda a su profeta a que pueda confrontar a David. Y el verso 13 del capítulo 12 de 2 Samuel Muestra el resultado de cuando David reconoció su esor Dice, por ejemplo, el versículo 3. Entonces David confesó a Natán. He pecado contra el Señor. Natán respondió. Sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Estamos viendo en este pasaje cómo Dios, a pesar del pecado terrible que había hecho David de adulterar con una mujer, asesinar inocentemente o sí, inocentemente al esposo que era inocente, pero lo mató. Y aparte se, 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 se casó con la mujer para ocultar ese embarazo. Dios lo perdonó. El arrepentimiento de David fue genuino. Cuando uno se arrepiente de todo corazón, Dios perdona. El Salmo 51 es el ejemplo perfecto del verdadero arrepentimiento. Y, y cómo debería ser la oración de alguien que de verdad se ha arrepentido del pecado? Porque David hasta ese entonces se dio cuenta de su terrible pecado que había hecho. Vamos a leer algunos versículos. Salmo 51, los versos 1 al 3, dice, por ejemplo, Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, el asesinato, el adulterio. Lávame de la culpa que hasta queda limpio y purifícame mis pecados, pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen. David reconoció su pecado y pidió que Dios lo limpiara. Los versos 7 al 8 del capítulo 51 dicen purifícame de mis pecados y quedará limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría otra vez. Deja que me goce ahora que me ha quebrantado. Porque estoy seguro que David, una vez habiendo cometido el acto, se sintió placer humano. Asesinó al hombre para que nadie se enterara de lo que él hizo. Se sintió tranquilo. Ya se casó con la mujer para que así todos dijeran, bueno, seguramente es el hijo del rey David y nadie sospechara nada. Pero estoy seguro que en el momento que se le confrontó el pecado, él perdió esa alegría que recibe uno, el gozo del Espíritu Santo, el gozo de la salvación. Y por eso él dijo, Señor, devuélveme el gozo. Uno que se ha arrepentido, está triste y llora y se quebrante y dice, Señor, devuélveme el gozo. Quiero otra vez sentir ese deleite de tu presencia. Seguimos en el capítulo 51, los versos 10 al 11. Dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo. David sabía que por causa de su pecado Dios se iba a alejar del dijo: Señor, por favor, no quites de mí tu pecado. Estoy convencido que esta oración la escuchó Natán. Y por eso Natán, en el verso 13 de 2 Samuel 12, le dice. El Señor te ha perdonado. No morirás por este pecado, porque podía morir, porque un hombre que asesinaba tenía que morir asesinado. Sin embargo, Dios lo perdonó. El verso de Salmo 51, los versos 16 al 17 dicen, por ejemplo, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Por eso David recibió el perdón. Dios le perdonó a pesar de que él no lo merecía, porque él se había arrepentido el corazón roto reconoció su error. Reconoció que necesitaba otra vez el Espíritu Santo, que no se le vaya, que necesitaba la alegría, necesitaba ser limpio por ese terrible pecado que en ese entonces se dio cuenta con la historia que le había contado. A Nathan, que había sido injusto, había matado a un hombre inocente se había acostado con su mujer, cuando él tenía un montón de mujeres, ¿por qué tuvo otra? ¿Por qué deseara una más? El arrepentimiento fue genuino, que Dios lo perdonó. De hecho, es justamente que a pesar de ese pecado, todo su linaje, o desde ese linaje, muchos años después, vino justamente Jesucristo, el Mesías, el hijo de David. Así es de grandes, el perdón de Dios. Que, que, que todo aquello que Él te da, a pesar de nuestros errores y pecados, en cierto modo lo pasa por alto. Sin embargo, como, como lo dije en un principio y vuelvo a repetir, perdón la redundancia, mis amados, pero de verdad no quiero que nadie piense que este mensaje es de, eh, para desanimarlos o, o simplemente que, 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 que soy una persona mala y que estoy condenando, soy un fariseo más que está aquí lanzándoles piedras. No, el propósito de este mensaje y perdón que lo repita, pero el propósito de este mensaje es que tú aneles y desees y te entrenes literalmente para cuidar tu vida. Porque David pagó las consecuencias de su pecado. Dios lo perdonó. Hasta ahí todo el mundo sabe que Dios lo perdonó, pero pagó las consecuencias de su pecado. Segunda Samuel, capítulo 12, verso 13 al 14, dice entonces David Confesó a Natán he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Y el verso 14 dice, sin embargo, como has mostrado un total desprecio al Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Había una consecuencia que David debía pagar. El hijo que tuvo con Betsabé debía morir. En otra versión, en la NBI, este mismo pasaje, segundo Samuel 12, 14, dice Sin embargo, tu hijo sí si morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dios te ha perdonado, pero como lo ofendiste, hay una consecuencia. La ley de la siembra y la cosecha es inevitable, David. En la traducción, la lenguaje actual dice Pero por haberte burlado de él, él no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé. Y en la palabra de Dios para todos, esta versión dice pero en este asunto tú le has faltado gravemente el respeto al Señor. Tu hijo sí morirá. Es curioso porque en mis años que llevo de cristiano, básicamente desde el año 2006. Muchas de las ocasiones que me han contado o han predicado la historia de David y Betsabé y el pecado. Generalmente siempre se enfocan en el perdón de Dios, lo cual es correcto. Porque de hecho, justamente ahorita hemos analizado que Dios por más terrible pecado que hagas, como asesinar a una persona, como adulterar, fornicar, Dios te perdona. Esa es una muestra del amor de Dios, lo cual estoy completamente de acuerdo. Y creo que no hay que ni siquiera explicarlo eso, porque todos entienden que Jesucristo es perdón. Su gracia es un perdón que nosotros no lo merecemos por justicia. Aquí vemos que un arrepentimiento genuino hace que tú recibas el perdón real. Pero generalmente, no se suele contar cuando se habla de la misma historia, porque en todo el contexto no te dicen de las consecuencias que tuvo que pagar David, que justamente es lo que quiero yo hoy enfocarme. Creo que el perdón se entiende. Dios te va a perdonar por todo pecado que hagas, pero las consecuencias, mi estimado, las vas a pagar. Y eso es inevitable. Lo que tú sembraste lo vas a cosechar. Y David ya le dijo el profeta Natán, Dios te perdona. No te quita tu reino, pero el hijo que tuviste con Bethabé en ese adulterio y que producto de eso asesinaste a alguien, ese niño va a morir. El hijo de David murió. Curiosamente, muchos no saben que uno de los hijos de David, Salomón, el sucesor, el hombre más sabio del mundo, muchos, algunos, bueno, no, no muchos, pero algunos, por ejemplo, que no sabían que Salomón era el hijo de David y Betsabé, Pero hay otros que, por ejemplo, no sabían que David y Betsabé tuvieron otro hijo muy aparte de Salomón. Salomón fue el segundo hijo de David y Betsabé. Obviamente, cuando ya David y Betsabé estaban casados, pero ese hijo que había nacido fruto del adulterio y que como consecuencia David mató a Urias y se casó con ella para ocultarlo, ese hijo murió. Y muy pocos, o muy pocos he notado que hablan de esa consecuencia terrible que marcó un antes y un después en la vida de David. El hijo de David y Sabe, producto del adulterio, murió. Dios dijo, David te perdono, pero ese niño va a morir. En el capítulo 12 de 2 Samuel, los versos 16 al 17, dice así que David le suplicó a Dios. Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió, estuvo ayunando y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de la casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. David había escuchado a través del profeta que Dios había dicho, ok, te perdono, pero tu hijo va a morir. Y David dice, no, 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 un momento, ok, ya, listo, listo Dios me perdonó, pero, pero puedo orar, puedo pedir a Dios por mi hijo, puedo interceder, puedo clamar, puedo ayunar. Clamó y oró. No comió nada porque estaba convencido de que si oraba, si ayunaba, si buscaba el rostro de Dios, Dios no iba a, no iba a permitir que su hijo muriera, porque ya esa era la consecuencia. Pero él dijo, si ¿sí oro, esto va a cambiar. Pero a pesar de su clamor, la justicia de Dios, porque en la justicia de Dios lo que se siembra se cosecha, David pagó las consecuencias de su pecado. Segunda Samuel, capítulo 12, verso 18 al 20, dice. Finalmente, al séptimo día, es decir, al séptimo día después de la profecía y siete días donde David estaba ayunando y clamando para que ese niño no muriera, Dice, los consejeros de David tenían miedo de decírselo porque el niño había muerto. No escuchaba razones para que el niño estaba enfermo, se decía. Qué locura da cuando le digamos que el niño murió. Cuando David vio que sus usaban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño? Preguntó. Sí, le contestaron. Ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones, se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde recibieron comida y comió. David, al ver que Dios no había escuchado su oración, se dio cuenta de algo. Que Dios te puede perdonar, pero en su justicia, las consecuencias de todo lo que sembraste, esa cosecha, la vas a tener sí o sí. David entendió y así como Dios dijo, te perdono, David, pero tu hijo va a morir. Dios cumplió su palabra porque Dios no miente. Y aún si hay pasajes donde dice que Dios no es hombre para que mienta, hijo no es hombre para que arrepiente y vemos a Abraham intercediendo, a Moisés intercediendo por el pueblo y Dios dice que se arrepentía y cambiaba de plan. Dios hace eso para perdonarnos, pero las consecuencias. Dios no puede hacer nada. Es una ley que él le ha puesto que ni siquiera él la puede bloquear. El hijo de David, por más que David oró, por más que fue el hombre conforme a su corazón de Dios, murió. Esa fue la consecuencia de ese pecado. El verso 21 al 23 dice, sus consejeros estaban asombrados. Recuerden que David, al enterarse de que su hijo había muerto y por más que él había orado, se fue a lavar a Dios y le dijo, ok, déme de comer, me voy a bañar. Ya que he estado varios días sin comer y sin, y sin, sin haberme bañado. Dice: sus consejeros estaban asombrados. No le entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba, rehusaba de comer. Pero ahora que el niño muerto, usted termina el duelo y de nuevo está comiendo. El verso 22. Fíjense lo que David dice. Ayuné y lloré, respondió David. Mientras el niño vivía, porque dije, tal vez el Señor sea compasivo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día ya yo iré a Él, pero Él no puede regresar a mí. Mis estimados, insisto, el, el propósito de este mensaje es que tú de verdad anheles cuidar tu vida de santidad. Porque si no cuidas tu vida espiritual a través de oración, a través de palabra, a través de consejería, a través de mentores, a través de cuidarte y no coquetear con el pecado, vas a caer. Y Dios te va a perdonar, pero las consecuencias las vas a pagar. Esa no fue la única consecuencia que pagó David. Esa fue quizá la más dolorosa y la más traumante. Y está en la Biblia para que tú y yo lo recordemos que esa ley es inquebrantable. Lo que se siembra se cosecha. En 2 Samuel capítulo 12, verso 11 al 12 dice, esto dice el Señor, por lo que has hecho, dice el profeta Natán, haré que tu propia familia se revele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. David creyó que ese pecado iba a ser oculto y Dios lo oculto lo hizo público. Y esta profecía, aparte del niño que iba a morir, se cumplió tristemente en la vida de David. En su misma familia hubo rebelión. Uno de sus hijos viola a una de sus hijas incesto en su propia casa. Absalón, al enterarse de que una de sus hermanas había sido abusada sexualmente, mata al que había violado, a su propio hermano. Después de eso se revela contra David porque dice David es un mal padre y le quita el puesto. Y una vez que le quita el trono a David David tiene que huir lejos, en ese palacio donde David tenía a sus mujeres y a sus concubinas, Absalón su propio hijo se acostó abiertamente ante el público para que todo el mundo público pueda ver que Absalón ahora es el nuevo rey porque se estaba acostando con todas las mujeres esposas y concubinas que su padre David tenía pero que ahora había huido porque estaba perdiendo su trono se cumplió la profecía muchos años después créeme hermano que hay pecados que nosotros cometemos hoy y no las vamos a pagar mañana por más espiritual que te creas, las vas a pagar quizá de aquí a 10 años. Pero las vas a pagar. Todo Israel se enteró de este pecado. Incluso está registrada en la Biblia. Y como dice la ley que hoy día hablamos, Galata 6, 7. Nadie, no dejen de engañarse, nadie, de, no, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Según la justicia de Dios, no puedes librarte de ella. Por más que Dios te ame, las consecuencias las vas a pagar. Como conclusión, insisto, el propósito de este mensaje es que tú anheles la santidad. Necesitamos tener largas horas de oración. Necesitamos leer la Biblia de día y de noche, como lo he repetido en varios mensajes. Porque si tú no tienes vida de oración, no tienes vida de lectura bíblica, vas a fracasar como cristiano. Ya sea en la economía, en tu familia y un día cometerás un terrible error por no haber tenido fuerza espiritual, por no haber puesto límites, aunque para el mundo esos límites te parezcan ridículos, pero tú no los pones, pagarás las consecuencias de ese pecado por más espiritual que seas. Dios te perdonará. Obviamente él perdona, pero las consecuencias las pagas. David fue el claro ejemplo. Por eso anhelemos la santidad. Como dice Hebreos 12, 14. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Santidad en su traducción es apartado. Apartado del mundo. No dejas que nada te toque. Recuerda que Dios perdona, pero las consecuencias son inevitables. Recuerda ser íntegro. Que lo que tú aparentas o hables en público lo reflejes en tu vida privada cuando nadie te ve, pero Dios, que es omnisciente, todo lo conoce y todo lo ve. Recuerda que Sansón era un hombre nazareo, consagrado a Dios. Sí, Dios lo utilizó, mató a muchas personas, pero terminó ciego, calvo. Y aunque recuperó su fuerza, murió. Quizá la historia hubiese sido diferente. Es un recordatorio de que las consecuencias del pecado se pagan. Necesitas mentores. No creas que solo vas a poder. Lo he repetido en varios mensajes. Solo no vas a poder. Si tienes una debilidad, confiesa a otra persona, a un líder que tú creas, un amigo espiritual que tú sabes que te puede ayudar. No, que, que sabes que te puede ayudar en ese proceso. Hombres con hombres. Creo que eso hay que aclararlo por las dudas. Hombres con hombres. Mujeres con mujeres. Hombres no den consejería a mujeres y mujeres no den consejería a varones. Hay mucho sentimiento ahí. Por acaso lo dije, Santiago 1.16 dice, por ejemplo, en la NBI, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa. Confesaos nuestros pecados. Yo tengo líderes y personas a las cuales constantemente les pregunto. Aún en, en, en mi temprana edad o en mi juventud sigo teniendo personas, a las personas mayores, el ministerio de la tercera edad, yo los considero mis mentores porque necesito su sabiduría. Por eso los jóvenes cometen un error al decir a ah, estos viejos no saben nada. ¿Cómo que no saben nada? Por supuesto que saben. Tienen una experiencia que tú y yo desconocemos, sobre todo en casos como noviazgo y matrimonio. Pues recuerda que solo no puedes, sobre todo en el área sexual, necesitas sí o sí ayuda. Ecclesiastes capítulo 4, verso 9 al 12 dice más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro Ay del que cae y no tiene a quien lo levante si dos se acuestan juntos entrará en calor uno solo ¿cómo va a calentarse? y el verso 12 dice uno solo puede ser vencido pero dos pueden resistir la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente recuerda que vas a cosechar lo que sembraste en este mensaje lo que quiero es que tú anheles. Cuidar tu vida espiritual lo más que puedas. Y si estás débil en alguna área, busca a alguien con quien puedas confesar tus pecados para que tengas muchísimo más temor. Y dile, sabes que estoy batallando con esta debilidad. Ayúdame, por favor. Y ya lo has confesado a él. Dios lo sabe, pero él también lo sabe. Y tal vez otra persona más. Eso te ayuda. Ellos te están vigilando, te están guiando, te están preguntando, evitando que tú caigas en ese pecado. ¿Por qué? Porque aunque caigas y Dios te perdone, las consecuencias las vas a pagar. sí para Dios todos los pecados son iguales el chisme, el chismoso y el asesino igual se van a ir al infierno pero las consecuencias del chisme y las consecuencias del asesinato son muy diferentes acá en la tierra al chismoso puede seguir predicando pero si has asesinado por más predicador espiritual que te creas vas a ir a la cárcel y las consecuencias de tus actos las pagarás aunque sea de aquí a 10 años pero las pagarás insisto Perdón que lo repita, pero con este mensaje yo no quiero asustarte ni que digas, oh, no, ya he cometido muchos pecados y, y ahora es inevitable. Sí, tristemente es inevitable, pero ahora enfócate en vivir en santidad. Enfócate en hacer lo mejor posible y ser santo. Porque ese es el propósito de este mensaje. Por algo eso, eso está en la Biblia. Su hijo murió. Está en la Biblia para que nosotros recordemos que debemos cuidar nuestra santidad como nunca antes. Debemos ser santos, esforzarnos. Por eso insisto en que oremos día y noche. Leamos la Biblia de día y de noche. Involucrémonos en las cosas de Dios. Seamos fuertes espirituales y no dejemos que el mundo nos afecte a nosotros y nosotros afectar con nuestra santidad a ellos. En el siguiente mensaje hablaremos también más de esto, pero en este punto quisiera hacer una oración. Si tú eres una persona, varón o mujer, no importa la edad que tengas, que tú sabes que has cometido errores y que sabes en el fondo de tu corazón que muy posiblemente las consecuencias las vayas a pagar, hoy te animo a que en este momento exacto, antes de cometer algún estúpido error, antes de que esa tentación que tú sabes que, que te está a punto, a puntito, poquito rozando para que tú caigas, no importa lo que sea, quiero que recuerdes algo. Cuida tu vida espiritual porque en el pecado que tú caigas vas a pagar las consecuencias y yo quiero hoy con este mensaje que tú recuerdes eso que te, te, de, te entre un temor del Señor para cuidar como nunca antes tu santidad porque a lo mejor tu iglesia no lo va a ver tu familia no lo va a ver pero Dios todo lo ve y Dios se molesta cuando tú eres un hombre y una mujer conforme su corazón peca, te perdona pero las consecuencias las pagas inevitablemente y muchas de esas consecuencias van a ser dolorosas por eso quiero que hoy hagamos una oración juntos y le digamos Señor llénanos de pasión y de temor de Dios. Oremos. Padre Celestial te pedimos por cada uno de nosotros que tú nos llenes de temor. Ese temor a ti. Ese anhelo de la santidad. Que no quites de nosotros esa pasión por la oración por la palabra porque queremos realmente ser santos. Sí, no somos perfectos. Sí, nos equivocamos. Pero Señor hay algunos pecados que tienen consecuencias serias. Te pedimos que tú nos cuides como, di, como diste en el modelo de oración. Líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Te pido por mis hermanos y hermanas que en cualquier pecado, en cualquier tentación que estén y que quizá están así a pasitos de caer, que este mensaje los confronte y les recuerde de que cuiden su santidad, que busquen ayuda lo inmediatamente posible, que no basta solamente buscándote a ti, sino que confiesen sus debilidades, sus pecados a otras personas para que así sea más grande su temor a ti. Y no cometan errores por esos pecados que a lo mejor nadie sepa, pero un día se sabrá y, y pagarán las consecuencias por cada uno de sus pecados aunque pasen 10 años. Pon en mis hermanos y hermanas y en mí mismo un temor santo por realmente cuidarnos, por realmente anhelar nuestra santidad. Pon en nosotros ese espíritu de confesarnos unos a otros nuestros pecados. No tener miedo de reflejar quiénes somos, qué vulnerables somos. Porque eso en realidad es de valientes. Confesarte a los demás es de valiente, mi amado hermano, hermana. Para que eso te ayude, te ayude a ser más fuerte espiritual. Solo no vas a poder. Necesitas ayuda de tus hermanos en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados ah, hermanos, hermanos, espero que este mensaje de verdad no los llene de temor, al contrario, los llene de pasión por anhelar la santidad, por cuidarse, por confesar nuestros pecados unos a otros. Y que con este mensaje, el siguiente mensaje que viene, que también hablaremos sobre las consecuencias de nuestras siembras, ya no me enfocaré tanto en el pecado me enfocaré en cuando tú haces cosas buenas siembras cosas buenas y evidentemente también hablaremos de David porque si bien David pagó las consecuencias de sus malas acciones también cosechó las consecuencias de sus buenas acciones eso nos enfocaremos en el siguiente mensaje pero me parecía necesario al menos resaltar eso el día de hoy insisto este mensaje no es para que te llenes de miedo o de temor es para que simplemente recuerdes de que debes cuidar tu vida con, con fervor, con anhelo. Así como un papá cuida que a su hija o a sus hijos nadie los dañe. Así cuida tu vida misma porque le pertenece a Dios, a nuestro Creador. Amados, será hasta una próxima oportunidad. Suscríbanse, hagan todo lo demás, compartan. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones a todos.